0: Buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio de Humanizándonos de CETIS Universidad. El tema de hoy vamos a tratar sobre la dimensión espiritual. Cedo la palabra a la doctora Mónica.
1: Buenas tardes, buenos días a todos eh, los que nos estarán escuchando. Bueno, en esta ocasión estamos en este podcast eh, Olga Murillo, Linda González, Luis Hoyos, Enrique... El doctor David y como invitada especial tenemos a la doctora Marta Susana Ramírez y les vamos a platicar un poquito eh, su trayectoria. Pues ella es licenciada en tecnología educativa, maestra en docencia por la Ibero de Tijuana, tiene un bachelor en teología y bueno también ha trabajado como profesora en educación secundaria, bachillerato, licenciatura, en formación de profesores y realiza un acompañamiento espiritual eh, de manera continua. Actualmente está en San José de Villafranca, en España, haciendo un voluntariado en un colegio jesuita. Y bueno, también he tenido la fortuna de, de escuchar su programa de radio muy interesante, muy recomendable, que se llama En Compañía de las Letras. Y este, este programa pues también propicia la reflexión y hacer una introspección de, de nuestra vida, y de lo cotidiano. Bienvenida, Marta Susana.
2: Gracias Mónica, gracias por, por la invitación, gracias al doctor David y pues a todos los que ahora están presentes, y es cierto, me, me, me emociona y me sorprende eso que dices del programa, pues qué bien, me da mucho gusto, y pues lo que podamos aportar en esta
1: ocasión yo estaré muy contenta. Muchas gracias, y también le damos la bienvenida a José Ángel Vizcaíno, eh, y cedo la palabra Olga nos va a dar una pequeña introducción de lo que tratará esta, este episodio.
3: Hola, ¿Qué tal a todos?
1: Pues eh, el día de hoy hablaremos
3: de un tema tan interesante como el resto. Abordaremos la dimensión espiritual que hace referencia a la experiencia interior más profunda de la persona y que nos conduce a dotar de sentido y propósito a las acciones a nuestra existencia sean cuales sean las condiciones externas, lo que significa aprender cómo encontrar el disfrute de la vida cotidiana, eh, contar con un sistema de valores y con un compromiso que aplicamos a centrarnos en algo que va más allá de uno mismo. Eh, es esta ah, percepción es un sentido de trascendencia, y el uso propio del potencial creativo, la contemplación de la vida y aprovecharla de acuerdo a nuestras aspiraciones y convicciones, acorde a, este, a los grupos a los que pertenecemos. Esta, esta trascendencia incluye realizar prácticas asociadas a la fe, la creencia, a los valores morales que, se, que, los, que, que, prof, que, prof, que profesamos. Y hoy, pues de manera particular, como ya lo dijeron mis compañeros, hablaremos de la religión y la espiritualidad. Adelante, Mónica. Eh, tenemos
1: planeadas varias eh, preguntas eh, al momento de decidir el tema que, elegí, que íbamos a elegir, pues también empezamos a, a, a cuestionar ¿no? de qué queríamos eh, girar en torno a esta, este tema, que en realidad es muy muy amplio. Entonces, algunos de, esto, de los estudiantes hicieron, plantearon algunas preguntas. Eh, no sé quién quiera empezar.
0: Por supuesto, yo puedo empezar por la primera pregunta que trata sobre qué acciones, Marta, me pueden ayudar a mí como estudiante, como persona, a alcanzar un nivel de espiritualidad. ¿Qué acciones se ven normalmente afiliadas a la espiritualidad?
2: Pues yo creo que me voy a ir un poquito antes, Luis, a no decir como si fuese una receta, ¿no? Por
0: supuesto.
2: Sino decir, ese ser humano, ese estudiante, antes tendría que sentir una especie de búsqueda, un vacío, un un querer ir más allá de de lo que ve de lo que puede tocar, de lo que puede medir, y, y sentir un, un, un llamado y una búsqueda. Y, y cuando esa persona se siente... Eh, todos los seres humanos ya no podemos evadir esa dimensión espiritual. El solo hecho de nacer persona y de ser persona lleva, es inherente a, a esa búsqueda, y esa misma búsqueda te da, te da esa... Una, yo digo una especie de ansiedad positiva de decir ¿Cuál es el sentido de mi vida? Justo en, en, en este fin de semana estoy preparando un encuentro con los grandes del colegio, que son eh, los chicos entre 18 y 19 años. Entonces estoy pensando precisamente en esto. ¿Cómo? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que la buscamos. Primero de ser conscientes a, a, a nivel... Eh, de la razón de decir ¿qué busco yo en esta vida que le encuentre sentido? Y cuando vas en esa búsqueda y te atreves a trascenderla y a continuar, aunque de entrada es como una especie de vértigo, nos, dan, nos, nos da vértigo, porque al tú buscar espiritualidad tienes que ya haber dado un salto hacia tu interioridad. Ese es como un paso previo de la, de la espiritualidad. Y entonces esa interioridad te va a pedir y te va a, a... vas a empezar a buscar respuestas. Y es cuando tú entras en, ese, en, esa, en esa búsqueda de descubrir esa dimensión tuya. Pero primero es el paso de, de ver hacia adentro y de descubrir ese interior tuyo. Entonces, cuando te das cuenta de esa dimensión tuya, hay una especie, vuelvo a la especie de ansia positiva, de decir de encontrarle sentido a, a cualquier acción que hagas. En este, por ejemplo, en este mismo momento que estamos aquí sentados frente a la cámara, frente al, al micrófono, que nos reunimos, ¿qué sentido tiene para nosotros estar aquí? ¿Qué sentido tuvo para, no sé si fui, se fue el equipo de buscar este, este tema? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene para mí buscar esa respuesta? Entonces yo creo que... Eh, algo que les, les, nos puede ayudar, ya refiriéndome a la pregunta, es, eh, vivimos en una sociedad y en una realidad que cree y tiene fe en lo que toca, en lo que ve, en lo que pesa, pero que tenemos que llegar a una realidad o a una necesidad que va más allá de lo materialista, como una realidad postmaterialista donde esos valores van a ser en esa búsqueda de esa espiritualidad que es el silencio, la búsqueda del silencio, la búsqueda, la búsqueda del tiempo, la búsqueda de todo aquello que te da sentido a esa interioridad para que se abra a esa espiritualidad que vas, que vas a querer fortalecer, que vas a querer vivir, que vas a querer eh, alimentar. Y una de, de esas prácticas es, es el silencio, buscar silencio, buscar Tiempo para lo, que te, para lo realmente trascendente. Por ejemplo, eh, nosotros que vivimos en esa, en esa vida y en esta sociedad tan ocupada, ya va a ser para, para aquella persona que busca fortalecer su, su espiritualidad, va a ser la búsqueda de tiempo, de un tiempo mmm, realmente valioso. De decir, ahora ya no me voy quizá con los amigos o al cine o, al, o de compra sino que busco ese tiempo precisamente para hacer un silencio y, y fortalecer esa vida interior que me va a dar capacidad y un paso a esa espiritualidad que quiero fortalecer
0: muy interesante especialmente por el hecho de que no se puede empezar nomás de lleno como quiero ser espiritual no funciona así pero es muy cierto el hecho de que una vez es una persona siente una ansiedad positiva donde dice, ¿dónde estoy? ¿Qué necesito? Haz, me hace falta algo, todo el día estoy ocupado, pero no tengo tiempo o no me doy el tiempo de estar en silencio unos 10 minutos, meditar y buscar más allá. Y pues sí, es, esa acción de silencio se me hace muy...
2: Y y entonces cuando no nos alejamos de de los ruidos interiores y los ruidos exteriores, eh, pues no tienes esa oportunidad porque precisamente el silencio nos da miedo. Nos da miedo por por el temor, o sea, por ese temor de de encontrar aquello que nos va a a interpelar y a salir de de esa rutina, de esa... No no le voy a llamar una vida vacía, pero una vida que, que pues es limitada que es limitada, ¿no? Eh, en fin, que, que creo que el silencio va a ser un gran maestro interior y un gran maestro de interioridad, o sea, de esa interioridad que nos lleve a, pues, a construir esa, esa vida espiritual que querámoslo o no, es nuestra.
0: Excelente, muchas gracias. Este, Sí tenemos pues un par de preguntas. Sí, y... sí la siguiente pues suena muy trivial sin embargo queríamos darle más o menos una estructura una definición a lo, a la pregunta de qué es la religión
2: uh-huh. pues mira la religión viene de, de este vocablo latino de religio de religere que significa estar conectado estar unido entonces yo creo que también eh, todo ser humano tendemos a estar unidos a algo. Eh, sin embargo, también la podemos eh, definir de una manera sencilla y que puedas, pueda ser eh, asequible a todos, pues ese conjunto de, de, de creencias. Por ejemplo, los budistas tendrán sus creencias, eh, nosotros el cristiano tiene las suyas, eh, los judíos las, las suyas, entonces es ese es ese conjunto de creencias que, que vivimos, que creemos, y, la, y ya basándome rápido a religiosidad, porque está muy unido, la religiosidad será la vivencia de esos cánones, de esas creencias, de esas prácticas litúrgicas que, vive, que se vive en cada, en cada una de las religiones. Yo te puedo, eh, pues, del cristianismo te puedo a, a abundar más que cualquier otra, ¿no?, que que es es la que que yo vivo, la que comparto, y pues la que he tenido la oportunidad de de profundizar más a a nivel teológico. Entonces sería la la religión, es ese conjunto de creencias que el ser humano eh, está está unido a, que está llamado a, porque estamos como cuando pertenecemos a algo. Cuando estamos atentos a algo, cuando estamos unidos a algo, yo por ejemplo estoy unida a la religión cristiana y me siento llamada y vivo la religiosidad, ¿verdad? Porque son esas prácticas como también, lo, lo, si nosotros estamos eh, de alguna manera unidos a, al cristianismo, pues vemos que es la 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 celebración de la Eucaristía, la celebración de los sacramentos, la formación en la fe desde pequeños, que todo eso es lo que va construyendo y edificando una una religiosidad como puede ser en cualquier cualquier otra, ¿no?
0: Excelente, muchas gracias. Me gustaría ceder la palabra a la profesora Olga.
3: (risa) Muchas gracias, Luis. Marta, fíjate que me mueve el piso con todo esto que nos estás platicando porque eh, voy a, a partir desde una experiencia con personas a las que amé y este, sí. eh, tuve una amiga que ya, ya falleció pero ella también muy eh, creyente tuvo varias experiencias en donde este, parecía que iba a fallecer y ella me decía, es que sabes que tiene Dios tiene un plan para mí porque estas tres eventos que he tenido eh, han sido muy difíciles y, y este eh, y los he sobrevivido eh, de alguna manera estar cerca de ella a mí me acercó un poco más a esta a esta área de espiritual de hacerme ese cuestionamiento eh, sobre que quizás como decías por esta vida agitada no hacemos esa pausa espacio para la reflexión, el análisis y decir cuál es nuestro sentido de la vida. Eh, ella ya falleció, pero su, sus acciones y su colaboración con otros es un ejemplo que me dejó en vida. Y, y digo, a lo mejor nos sentimos alejados a esa vida espiritual o a esa vida de la religiosidad porque nos falta fomentarla en términos educativos, o se puede aprender, aunque nacemos con ese impulso solo por existir. Eh, a mí me encantaría, como lo tenemos previsto en este podcast, fomentar en, en nuestros estudiantes y en todos los que es, eh, nos escuchan estos, en, estos sentimientos, esta visión de la vida, que queremos que vaya más allá de lo trivial. Entonces, aparte del podcast... ¿Qué podríamos hacer? Y, y, y pongo este ejemplo porque es un ejemplo de vida que yo, yo tuve y que me acercó a esta mirada de tratar de entender la espiritualidad. ¿Qué podrías decirnos? Además eh, de, de esto que estás
2: diciendo, de cómo, además del podcast, cómo podemos eh, dejar, o sea, tener elementos que... Yo creo que también aquí va, va tiene, que, tiene que incluir o llevar dentro eh, algo que sea una práctica de, de rutina, de todos los días, que no sea algo como algo aparte, algo separado, ¿no? Sino que sea, pues mira, yo en la experiencia que tengo de acompañar a los jóvenes, eh, claro que los jóvenes que acompaño son no son tan mayores ¿no? como los universitarios pero están a un paso de la universidad y, y yo lo que veo lo que puedo percibir en, en estos jóvenes es que hay una especie de, de competitividad que les, que les abruma una, una, un, esa como angustia de saber qué lugar ocupo yo en el mundo de, de no defraudar a mis padres de no defraudar a, a mi familia pero muchas veces nos dejamos a nosotros en, en un segundo plano es como es, una, es como una especie de paradoja ¿no? De, del ser humano que busca a, para sí y quiere lo mejor para sí y se está educando y todo pero siempre hay como esta especie de eh, de que no alcanzo lo que quiero de que no doy el ancho para lo que se espera de mí entonces yo creo que de alguna manera todos los seres humanos estamos como en, en un sí, pero todavía no. Entonces en esa búsqueda de no alcanzar esta plenitud, ya no lo digo espiritual, sino de realización profesional, eh, económica, en fin. Eh, creo que, que, que un, una, algo que podemos hacer con nuestros alumnos o con nuestra familia, con nosotros mismos es no tener como compartimentado es, es esas dimensiones nuestras, no sino que somos, somos una unidad, y entonces en esa unidad hacer estas prácticas trascendentes, esta búsqueda por sentido, esta búsqueda del silencio, del tiempo realmente significativo y constructivo, que es integrarlas a nuestras acciones diarias, a nuestras acciones cotidianas, lo que te decía de no separar, Entonces yo creo que cuando hacemos del silencio una rutina, del contemplar un, un paisaje, la playa, el bosque, de escuchar una música simplemente por el placer de hacerlo y de desconectarme, entre comillas la palabra, de la realidad, que cuando te desconectas de esa realidad de ruido, yo creo que te conecta con una realidad más profunda de la búsqueda por la justicia, la búsqueda de, de la, del aliviar el sufrimiento, no solamente del que tienes cercano, porque el que sufre al otro lado del mundo te afecta a ti. O sea, ¿no estamos como seres humanos? Eso es lo que nos hace humanos, de saber que, que nuestra persona no está desconectada de ninguna manera del otro, ni del que tienes cerca, ni del que tienes en, en el otro continente. Por ejemplo, yo que estoy acá en el otro continente ahora mismo, yo me siento totalmente conectada, por ejemplo, en este momento, o con mi familia, o con el sufrimiento, o con el hambre, y, y te das cuenta que, que como tendemos a a no sufrir, o sea, eso es eh, como un, un, un impulso muy natural, evitamos todo, aquello, evitamos todo aquello que nos haga sufrir, pero finalmente eh, esa plenitud de vida, porque la felicidad ya está, esa palabra y ese concepto y esa búsqueda por la felicidad está como, como muy trillada, ¿no? yo creo que ya escuchamos felicidad y, y dices, <ríe> o sea, ya hasta te choca la palabra, pero por eso vamos a hablar de plenitud, Vamos a a ponerle la palabra plenitud, el vocablo plenitud, que es vivir. eh, Hay un un libro que me estoy adelantando quizá un poco, de Juan Bautista Metz, luego, luego si quieres lo pongo aquí en el chat, que se llama Mística de ojos abiertos. Y alguien que vive una espiritualidad y que la va fomentando, enriqueciendo, tiene que pasar por experiencias místicas. Que esa experiencia mística va a ser esa unión, esa por eso conocemos en las vidas de los santos, al, al menos de los santos en la religión, sí, en, la, en la cristiandad, que tienen estos arrebatos, estas levitaciones y todo eso, porque se refiere a, a, una, a una unión completa con, con, con esa divinidad y con esa trascendencia. Y me refiero a la Mística de Ojos Abiertos, que es el título de este libro, porque este autor dice que esa mística, generalmente cuando pensamos en mística y en oración pensamos ojos cerrados, ¿no? Pero él dice de esta Mística de Ojos Abiertos, porque esa Mística de Ojos Abiertos te lleva a observar detenidamente el mundo, la realidad en la que vives, que es lo que finalmente nos humaniza de dolerte por el dolor de otros, por el sufrimiento de otros, los conozcas o no los conozcas, sean tu familia eh, o vivan a, al otro lado del mundo. Y, cuando, ¿Y qué es lo que nos humaniza? Pues precisamente eso, ese dolerte, pero no, no sufrir por ese dolor, sino hacer algo por ese dolor. No, no sé si contesté a la
3: y sí, sí me queda muy, muy bien que, que, que la espiritualidad es una práctica que deberíamos de recuperarla como cotidiana, que nos acerca a ser más humanistas y no nada más una cuestión este, conceptual, ¿no? eso y, y esta experiencia de ojos abiertos implica el compromiso de querer observar al otro. Me gusta, muchas gracias.
2: Uh-huh. Sí, pues, uh, pues qué bien. No sé... La pregunta con... Si alguien tiene, por ejemplo, alguna duda de esto que que dije o si quieren aportar algo, pues adelante también que eh, siempre cuando las miradas son más y las aportaciones más es como pues se ve el concepto, la verdad o, o lo que estamos queriendo encontrar pues con una mayor amplitud, ¿no? Gracias, Marta. Me permito
4: hacer uso de la voz, una disculpa por la cámara, Este, mucho gusto. Eh, Te escucho justamente, hola, eh, y es un tema que para mí eh, ya lo habíamos comentado y te pongo en contexto justamente, creo que ya lo habían hecho mis compañeros, pero este tema salió justamente desde el año pasado, que empezó a gestarse este podcast para humanizarnos en CETIS, precisamente por el episodio que tuvimos y que seguimos teniendo ya no tan exigente de confinamiento, donde justamente la religión o la espiritualidad, que me queda claro que son dos cosas distintas, ¿no? Y que creo que ahorita justamente ese será uno de mis planteamientos hacia ti, eh, ¿cómo le eh, ayudó al ser humano, no? Con todas estas pérdidas, con todas estas inquietudes, incertidumbres de un mundo cambiante aceleradamente ante un virus que no se podía controlar, aunque se decía que el humano sí lo podía hacer, ¿no? Entonces, eh, justamente eh, escuchándote, me queda claro que la parte del silencio, que es una práctica que desde el budismo nos lleva precisamente, ¿no? A la meditación, a la introspección y a la reflexión, y, y creo que ahí justamente el, el, esta mente monkey, como le llamamos, pues a veces uno quiere estar muy en paz y muy self y muy en silencio, pero justamente los pensamientos que pueden ser catastróficos, por eso la importancia de la salud mental. Eh, escuchándote también, eh, creo que también hablabas acerca de estas sensibilizaciones del ser humano, de cuando está el sufrimiento, y aquí me recordaste a Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, que justamente habla que las almas expuestas al sufrimiento son más sensibles y más abiertas a la espiritualidad. Eh, para cerrar, porque sé que hay mucho que hablar, también hay preguntas en el chat, tanto de mi compañero David como de los estudiantes, eh, justamente a mí el tema de la inteligencia emocional, eh, espiritual, perdón, me bola la cabeza, ¿no? Creo que en esta necesidad de ponerle nombre y apellido a todo, a veces nos saltamos ciertas cosas que, que ya están dichas, ya están sentadas, ya están discutidas, pero que buscamos, y creo que desde tu expertise podría darnos una más claridad. Creo que las renuncias eh, justamente es algo que el ser humano, por ser humano, por natura, no está dispuesto a hacer. Y creo que entre la división de lo espiritual y lo religioso, que a mí lo religioso con todo respeto me saca ronchas, pero eso es otro tema. <risa> eh, ¿Cómo hacer entonces si es que está dentro de tu eh, área de conocimiento? Algo que ya comentaba David de la inteligencia espiritual, como alguien, entonces no soy inteligente espiritualmente si no soy capaz del silencio, de la introspección, porque eso es muy adentro, pero cuando sales, el mundo sigue girando, sigue rápido, y a veces es sobre todo por los escuchas estudiantes y también muchos adultos ya poco más mayores, se siguen haciendo esta pregunta, y creo que el valor agregado de este podcast a tantos que hay que ya han trillado este tema creo que desde tu mirada podemos aportar. Entonces, ¿cómo lograr esa inteligencia espiritual? Gracias.
2: Sí, estaba leyendo el chat. Yo creo que como cualquier otra inteligencia, la inteligencia espiritual, eh, como todos ustedes saben, eh, es algo que tenemos que fomentar, igual como la inteligencia musical, la inteligencia, eh, en fin de comunicación, todo, todas las inteligencias se tienen que, porque somos, están ahí como una potencia, como con ese potencial, con esa, con esa necesidad de hacerse crecer, de formarse, de acompañarse sobre todo. Entonces la, la, la inteligencia espiritual no es la excepción, se acompaña porque está ahí en, en, en semilla dentro de todo ser humano, y sí, como preguntas y apuntas, el silencio es una especie de necesidad para fomentar esa, esa inteligencia espiritual. La búsqueda del silencio, eh, el, 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 el hacerte sensible a los otros, el poder hacer, esto es muy importante, el hacer distancia de ti mismo en las situaciones que te, que te son complicadas, en el sufrimiento, el hacer distancia de ti mismo y verte a lo lejos y decir... Eh, este problema, esta situación, mi misma persona, ¿cómo la veo yo desde fuera? Eso es de una persona inteligente, pero te digo, todos tenemos esa capacidad, pero es importante acompañarla y y, y hacerla fructiferar y madurar como cualquier otra inteligencia, por supuesto. Que generalmente nosotros no estamos muy habituados a ello y, y, y pensamos que Relacionamos mucho, aunque te salgan ronchas, relacionamos mucho la religión con con la espiritualidad, pero no necesariamente la tenemos que que relacionar. Una, una, Una persona puede ser vivir una vida muy espiritual fuera de cualquier religión. Pero yo creo que también en todo este tema necesitamos formarnos porque nos formamos, o sea, tenemos conceptos equivocados y, y entonces eh, de entrada quizás cerramos la puerta para formarnos, para darle eh, una oportunidad a formarnos espiritualmente o a fomentar esa inteligencia que, que, como te digo, es como cualquiera de las otras, se acompaña. Es, es como, por ejemplo, alguien que tú... que tiene esa capacidad enorme de de ser eh, un genio de la música, por ejemplo. Por ejemplo, Mozart, si no hubiese tenido a su padre, a lo mejor se queda ahí, en, en esa semilla, y nosotros nos hubiéramos perdido de ese genio musical. ¿verdad? Entonces, es, por ejemplo, nosotros con los alumnos que los tenemos ahí, ser tan observadores, tan capaces de conocerlos, de adentrarnos en, en, en su comportamiento, en, en su interioridad, en lo que nos permite eh, la clase... Eh, no sé, las tareas, los trabajos que ellos entregan, de irles conociendo y decir, este chico, esta chica tendrá esta capacidad pero es necesario acompañarla porque eh, si no se va a quedar ahí y la verdad que qué tristeza que una persona que tiene capacidades enormes se, se, se vea trunca esa posibilidad cuando alguien no le acompaña y la inteligencia espiritual, te digo, no es distinta a las otras no sé qué preguntas más aquí han puesto
0: Excelente. Sé que nuestros compañeros Enrique y José Ángel gustarían aportar unas preguntas o su conocimiento. Les cedo la palabra.
5: Hola. Hola, este Marta. Soy José Vizcaíno, estudiante aquí de de CETIS. Yo sí tenía tenía una una duda. Eh, Yo... Personalmente, bueno, te lo digo desde la experiencia, ¿no? yo me he vuelto más espiritual y lo sé porque eh, yo antes eh, estaba muy desensibilizado. Entonces, eh, mi conducta era, por lo general, era hostil, hostil hacia los demás. Entonces, a mí, para mí la hostilidad era normal, era normal porque precisamente yo no, yo no conectaba conmigo yo no estaba conectado conmigo, y descubrí después cómo poder conectar conmigo después de haber tenido asistencia este, psicológica, fue ahí cuando yo empecé a, a otra vez adquirir sensibilidad por el otro, por el prójimo, ¿no? por este, conectar con él y, y poder empatizar con su alegría, su tristeza, su enojo, su sufrimiento, eh, creo que la espiritualidad lo en, la entiendo bastante, eh, en, en, desde, la, desde el sentir, ¿no? Lo, lo, no, no desde lo conceptual, pero me surgió una duda, por ejemplo, yo no soy, yo no soy este religioso en mi familia, eh, pues nadie, desde tanto del lado de mi papá como de mi mamá, no son familias religiosas, pero creo, creo yo que lo que hacemos y lo creemos puede ponérsele el nombre de religión o sea, porque hacemos cosas como son son como rituales que tenemos, podría decirse que que nosotros actuamos de una manera religiosa sin sin específicamente eh, creer una divinidad una deidad
2: sí Sí, fíjate que a eso que estás diciendo me recordaste de un alumno que yo tenía en la universidad, ¿no? Entonces cuando al final del curso me, me, me decía que, que, él iba, que él no se le iba, o, o sea, él no iba a disfrutar el, el, la asignatura, que iba a estar incómodo, pero después eh, pues, se fue contento al terminar el curso, pero en ese, en ese tiempo era cuando hubo uno de los eh, temblores de los terremotos allá en Ciudad de México y me acuerdo que él estaba encargado de las donaciones y estaba separando, eh, pues sí, lo, lo que había llegado de, de donación y estaba muy involucrado en eso, pero él, él se reconocía agnóstico. Y entonces existió, bueno, ya no vive, pero este teólogo... Jesuita que era alemán, Karl Rahner, y él decía que en el mundo existen muchas personas religiosas y cristianas, o sea, que viven la, la vida de Jesús, eh, hablando del cristianismo, anónimas, el cristianismo o el religioso anónimo. Entonces yo creo que quizás sea esa experiencia que vives tú o que vive tu familia, Quizá nos, no confesemos una religión, pero vivimos el espíritu, el espíritu, ese, ese trascendente que, que, que a veces en las personas que no pertenecen a, ni, a ninguna religión, pues no pueden ni siquiera darle nombre, pero están viviendo esa humanidad y esa trascendencia. Y termino diciéndote que también hay un, eh, existe, todavía vive también, pero ya son mayores esta, esta, como esta eh, generación de teólogos que se llama José María Castillo jesuita también que él dice que para llegar a esa um, divinidad que nos muestra eh, la persona de Jesús primero se ha de, de pasar por la humanidad y viene muy a tono con, con el tema del podcast, del podcast y con el motivo de todos estos podcasts que ustedes están teniendo ¿no? ¿cómo no sé hablando del cristianismo, ¿eh? no llegamos a esa divinidad si no pasamos por la humanidad y, a, y al mismo Jesús le pasa lo mismo, o sea, el, 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 el Dios, el Dios trino que, en el que creemos en el cristianismo se hace, se hace carne y ese es el, el, el credo cristiano en, en el evangelio de Juan y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces es eso, pasa. Para llegar a esa divinidad y vivir esa espiritualidad, se tiene que vivir lo, lo, lo que toca con lo humano, lo que toca el, el que está tirado en la calle, el que quiere cruzar un, una, una cerca mmm, para, para, otra, para otro país, el, que, el, el herido, eh, en fin, todo eso pasa por la humanidad y no tenemos y no, habrá, y no habremos de tenerlo miedo, sino de tenerle miedo a todo ello, sino realmente tocarlo, tocar esas realidades porque esas realidades es lo que te humaniza, y, y, y si estás buscando esa espiritualidad, espiritualidad y unirte con esa divinidad eh, a la que no le pones nombre o en el cristianismo o en las otras religiones sí si tiene nombre, pues tienes, tenemos que pasar por esa humanidad, pero una, una humanidad realmente pues sentida, ¿no? Perdón si me extendí.
5: oh sí, 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 de, de hecho es concuerda bastante con, con esta idea que tengo de ahí pues eh, por ejemplo muchas personas no eh, no se dan cuenta de que son eh, muchas personas que no son creyentes en, en divinidades a veces creo yo que no se dan cuenta lo cuán parecidos son a las personas que sí creen en divinidades eh, partiendo de, de que comparten las mismas bases de cómo transitan su espiritualidad y su humanidad este porque al final de cuentas eh, aunque ellos no crean en una divinidad en sí, este, como, como lo es Dios, Jesús, eh, Buda, todas estas figuras, ellos también tienen su conjunto de creencias, tienen sus propios rituales, eh, y pr- prácticamente la meta es, es la plenitud, ¿no? En la mayoría de los casos. la
2: Claro, claro, sí, la plenitud de vida, la plenitud de lo que puedas también compartir con otros y y, y, y hacer este mundo más humano, ¿no? Yo creo que es, y precisamente en el mundo de la educación en la que estamos, yo creo y apuesto por, por la educación, por la educación amplia y, y en todas las dimensiones como, la, como bien apuntaba Mónica al inicio, ¿no?
5: De mi parte es todo y yo cedería la, ya la palabra a Enrique porque ahí levantó la manita.
6: <risa> <risa> ¿Sí me escucho?
5: Sí, 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 Enrique,
6: sí okay, te escucho. Perfecto, muchas gracias. Mire, yo tenía, este, más que nada una duda, y de ahí, este, ya quisiera saber su opinión sobre usted habló eh, sobre no defraudar un poco a, a nadie, este, a los familiares y esas cosas. Sí. Eh, yo llegué a ese punto, pero la verdad es que lo, lo pasé, este, me llegué a enfocar a mí mismo, y pues. Llegó a pasar que yo antes pues soñaba y tenía mis metas muy a largo plazo y vivía todo prácticamente en el, en el futuro, pues siempre pensando qué, qué voy a hacer. Este, actualmente siempre vivo mucho pues, en, en mi presente, me gusta mucho salir, despejarme de las redes sociales y todo eso, pero últimamente mmm, al estar así me planteé yo la meta de que no me quiero defraudar a mí mismo y digamos que el el poste que me puse es demasiado alto, porque ya este, lo que he vivido este, siento que no hay nada en la vida que no me pueda dar tanta satisfacción que ver a la humanidad feliz. Entonces, yo me pongo a pensar, porque siempre que veo personas este, oh, en la televisión que sufren o cualquier cosa, la verdad a mí me da mucho coraje, y digo, ¿qué puedo ser yo para llegar a alcanzar eso, no? Entonces sí me he intentado mostrar metas así de, pues, hacer a mostrar mundo de alguna forma en la que pues, ellos entiendan que en realidad nosotros no, no somos el problema porque es así como lo hacemos reflejar y que en realidad todos necesitamos estar unidos porque como usted dice, lo que le afecta a una persona ya pues no afecta a nosotros. Entonces, este a mí siempre me he puesto a pensar cómo lograr eso en algún punto a gran escala, ¿no? Porque yo sé que hay personas que lo hacen este, a, a poca escala, ayudando a personas, en, en pueblos así, pero pues yo siento que hay que difundir más la palabra para que toda la gente lo haga, pero pues se necesita de alguien que, que lo logre y haya tanta conciencia en este mundo que prácticamente yo siento que es... Eh, manipulado por pocas personas y nos tienen como ellos tienen.
2: Eso sería todo. Pues, gracias. Pues desafortunadamente sucede así, ¿no? De, de que yo les digo a mis alumnos y si les da risa, ¿no? Que estamos como en la Matrix. Eh, y, y yo creo que que, que sí es importante que nos fijemos esas metas como tú te las has fijado, pero que vayas seccionando esa meta y que en ese, en ese caminar y en ese esforzarte por alcanzar esa meta, eh, pues sepas de antemano que, que no va a ser fácil y que vas a tener, eh, va a haber caídas y va a haber fracasos y no todo el mundo va a estar en tu sintonía, pero que el compromiso que tienes contigo es, es, es el más importante porque las personas que te, que te quieren, que te aman, tus padres, tu familia, si tienes pareja, eh, te, te aman hasta el extremo, pero, pero finalmente ellos no van a poder vivir por ti. Y, y cuando lo intentan es que vienen estas relaciones que no son sanas. no Bueno, eso es otro tema. Pero lo que voy es que no te puedes defraudar a ti mismo, a ti mismo, porque... Eh, eh, no nos podemos engañar a nosotros mismos cuando nos fijamos una meta y cuando tienes un ideal y, y que está desgraciadamente eh, vivimos en una sociedad que, que, que estos, estas convicciones eh, quizá ya no les sean tan, tan atractivas y tan valiosas pero, pero precisamente vivimos una realidad tan complicada porque, porque lo que realmente importa ya quizá está pasando o si no es que ya pasó a un segundo plano. Pero si tú tienes esa meta, pues que, que estés consciente de que no todo mundo está en, en, en tu mismo sintonía, como ya te decía, pero que no por eso te vas a defraudar a ti mismo y los valores que tú defiendes y, y, que, y que no te la vas a pasar bien. ¿eh? Pero, pero creo que esa, eh, esa que seas ecuánime con lo que dices, con lo que crees y con lo que haces, te va a dar una autoridad, por eso eso en los evangelios puedes encontrar que Jesús hablaba con con tal autoridad, ¿por qué? Porque vivía lo que decía, y hacía lo que decía, entonces eso le daba autoridad, y nos la da también a nosotros. Pero, pues, de verdad que encantada de escucharte decir eso.
6: Sí, muchas gracias, justamente sí esto lo, lo trataba un poco también a, hacia la espiritualidad porque pues, justamente Jesús, yo pienso que tenía estos pensamientos no de dar a mostrar este, a gran impacto este, que la gente viera qué es en realidad este, lo que es vivir, ¿no? que es ser humano y no estar... Pues mucha gente es feliz por cosas muy simples y otra gente es feliz con cosas que... En realidad, pues, lo que hace es simplemente este, entretenerlos, ¿no? y, y sacarlos de la realidad, pues, que Exactamente. es lo más, más hermoso de eso. Muy, muchas gracias.
2: Sí, pues, en el cristianismo creemos que la persona de Jesús es la plenitud del, del, del ser humano, del hombre. Jesús es el hombre con mayúscula. El ser humano.
1: Hombre y mujer. Yo tengo dos preguntas. Eh, concretas creo. Eh, ¿Cómo podemos eh, nosotros como profesores eh, vivenciar la espiritualidad en el aula? ¿O ¿Qué acciones concretas pudiéramos hacer para propiciarlo? Mm, vuelvo al tema del silencio, Mónica. Ok. Pero, el... por ejemplo, como hacerlos una técnica de respiración, o sea, pedirles eso... Eh, que guardemos silencio un rato, así en, en, en plena clase, o al inicio, o al final? Yo creo que en, en, en cualquier momento en el que tú
2: decidas, al inicio, al final, eh, es importante el silencio, y si hubiera oportunidad de tener estos espacios eh, a, como en una mayor escala, que, que abras estos espacios para ellos, pero al principio quizás se vayan a, a como a negar y les, dan, les da mucho miedo, ti, le tienen pavor al silencio pero si, si tenemos esta práctica del silencio, creo que eh, vamos a ir venciendo esos miedos y, y sobre todo experiencias de contemplar de, de meditar de, de exponerlos a esa, a esa interior, interioridad que te digo que 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 va que es, la, que es como un paso anterior a, a, la, a la búsqueda o a la vivencia de la espiritualidad. Buscar esos espacios de silencio, de contemplar, de que ellos en casa también tengan un espacio de, de silencio, de, de que, ¿sabes? También me tengo la experiencia de que ellos se esfuercen por eh, encontrar momentos y personas a las que tengan que agradecer. a las que tengan que agradecer y no no necesariamente personas, sino acontecimientos ¿qué me ha sucedido en este día que tenga que agradecer? ¿qué persona ha hecho posible, por ejemplo que yo haya llegado aquí a a la escuela eh, a a la universidad, al salón eh, desayunado, mi ropa en fin, cosas tan sencillas, pero que ellos caigan en la cuenta que, que que somos amados en inicio por nuestra familia y si nos abrimos a ese mundo de la espiritualidad, pues por esa por esa divinidad en la que cada quien tenga, tenga esa esperanza o esa creencia, o incluso con, con esa divinidad amorfa, ¿no? pero que, que para algunos, como decía este chico, ¿no? Eh, somos, somos religiosos aunque ni siquiera lo hayamos descubierto. Yes.
1: Muchas gracias.
4: Retomo un poquito lo que dicen los chicos, y y bueno, sí, difiero, ¿no? Que todos somos religiosos, yo me quedo con la parte espiritual, pero bueno, eh, me gustaría poner en la mesa esto que comentaban. Eh, ¿Cómo entonces nosotros como profesores, de repente me asusta un poco el que quisiéramos tener una lista para poder cambiar el mundo de un día para otro, ¿no? Yo creo que no debemos como que siempre buscar la receta, porque la mayoría de los conversatorios, y estoy hablando desde el punto de vista académico, sin pasiones, eh, me gusta mucho reflexionar. Eh, el pensamiento crítico no puedo entenderlo desde la religión, porque la religión es dogmática. Entonces, ¿será esta transición, Marta, de este mundo que nos enseñó con la pandemia, con las pérdidas, con la introspección, con el voltearme a ver, con el silencio, que realmente es... Se han roto y se romperán las religiones para convertirnos en seres espirituales, porque entonces si quiero fomentar el pensamiento crítico no puedo ser religioso por el dogma. No sé, tú estás en un país sumamente católico, conoces nuestro acervo y nuestra cultura, nuestra entrañable religiosidad latinoamericana. ¿Cómo se visiona esto entonces desde la teología? Gracias.
2: Yo creo que cuando hablas de la la religión y y el dogma, precisamente eh, es es como romper con estos esquemas que que sí, hablando de la iglesia, eh, la mala prensa, ¿no? Porque por eso hablo de la educación y de la formación en una una teología cristiana seria, porque eh, como este esto que dices, esta dimensión de criticidad nuestra, ¿no? Y, y, me, y me remito a la persona de Jesús. Cuando decía fariseos, son sepulcros blanqueados, le dan cargas a la gente que ustedes mismos no, no, no se atreven a cargar y no mueven un dedo por el otro. Yo creo que... que como decimos, yo no sé qué evangelio estará leyendo aquel que no es crítico, que no cuestiona un dogma, que no... Yo creo que una, una hablando del cristianismo, que es mi caso, cuando no cuestionas este, estos dogmas y cuando no vives esa libertad y esa criticidad, no puedes ser un cristiano verdadero. No lo eres. No lo eres. Entonces, yo creo que hacer teología de la vida es en una, o sea, en una en una vista madura, en un reconocimiento maduro de la teología, es vivir desde la mirada de una justicia infinita. Quítale, quítale eh, la divinidad y quítale el dogma, quítale todo. Sino vivir de, de la teología desde de, de, de una mirada de infinita justicia, de infinita plenitud, de querer el bien mayor para todos. Y yo creo que hacer teología y y tener una vida, hacer teología de todo es cómo cómo lo miraría, si eres cristiano, eh, el el Dios de Jesús, cómo lo miraría eh, esa divinidad que está por ahí, que es parte, que es energía, que es como tú le quieras poner en 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 tu creencia, en tu acepción, pero que veas el mundo desde esa mirada. Eso es hacer una teología serio de, seria de la vida que vivimos con tanto dolor, como lo decía, creo que fue Vizcaíno, de, de este mundo en manos de pocos y que, y que realmente están echando nuestra humanidad a, a, al, o sea, al, por, por, el, por el precipicio. no Y nosotros, que somos docentes, yo creo que tenemos una precisamente de ahí nace la educación de la compañía de Jesús de los jesuitas porque es ¿cómo le llevo yo a estos jóvenes a, a descubrir el, el sentido que tiene la vida y que ordenen la vida a, a, esa, a ese mayor bien que decía uno de estos chicos de, de luchar por lo, por lo mejor por la justicia yo creo que hacer teología seria es eso es ver al mundo con esa mirada de, de, de crítica de seriedad de de dejar huella, aunque te encuentres con mil y una eh, dificultades porque estamos llamados a ellos, ese, ese es el sentido de la vida eh, creo que ese es el sentido de la vida y de la educación misma ¿no? sin, eh, eh, insisto, sin, sin dogma sin, sin apasionamiento sino, sino la, la pasión por la misma vida creo que ese es único, el único apasionamiento mm, no
1: sé si sí contesté
4: gracias, muchas gracias
1: bueno, eh, yo creo que sí. no sé si tengan más preguntas, más o menos ya contestaste las preguntas que hizo David en el chat eh, la única que creo que quedó así como un poco pendiente sería la primera que hizo Ahí la voy a leer eh, ¿qué formas tenemos como seres humanos para vivir nuestra dimensión espiritual? Pues,
2: yo creo que estoy segura eh, que desde, fíjate cómo remite a lo que preguntó Linda, de vivir con con esos ojos abiertos que te da esa capacidad de ser crítico, pero pero creo que esta crítica seria siempre nos va a involucrar. No eh, hacer una crítica desde desde una esquina y... Y, y no participar en esos cambios que, que queremos eh, entonces yo creo que vivir y fomentar la vida espiritual es ser, pisar como pisar la realidad que vivimos porque toda espiritualidad y toda mística como te decía tiene que llevarnos a, a pisar esas realidades tan, tan duras que vive nuestra, nuestro mundo y, y mientras no eh, seamos ese, esa persona que, que vive su humanidad desde dentro, su humanidad más, más sincera, más profunda, más honesta, de, de ir con, con, con la vida buscando ese sentido nuestro que finalmente es humanizarnos a nosotros, humanizar al mundo y, y de dejar y de hacer este mundo pues que de verdad grita, grita por la justicia, grita por todo. Por, por, que es un mundo violentado, pero en una expresión, eh, en fin, muy fuerte.
0: Muchas gracias, Marta. Me gustaría ceder la palabra a la maestra Linda.
4: Gracias, Luis. Pues bueno, Marta, nos has dejado reflexivos nos has dejado con este compromiso que justamente este podcast su esencia, su espíritu. Es eso, no poner en la mesa estos temas para nuestros escuchas en cualquier latitud, en cualquier horario y comencemos juntos a reconstruir, creo que ya se está de, ya se deconstruyó un poco construyendo estas sociedades de esta parte humanista, ¿no? Desde esta parte muy humana, muy desde el amor, desde la compasión, desde la alteridad. De verdad, muchísimas gracias por, por lo que nos has compartido. Y para cerrar, quiero agradecer a Mónica, a Olga, a Enrique, a Vizcaíno y a Luis, que hoy ha sido nuestro moderador, nuestro host. Eh, gracias de verdad y, y por tu tiempo hasta la Bella España, hasta nuestra madre Patrón, que no nos guste, pero sí. Pero no gracias, ha sido un placer de verdad escucharte. Y, y bueno, cedo la voz a Olga para que por ahí nos dé la invitación a nuestro próximo episodio y, y cerremos oficialmente.
3: Un placer y gracias. En lo personal y yo puedo también hablar por mis compañeros, estamos tan felices de haberte tenido la oportunidad de conversar contigo y que nos transmitas esta visión que, que todos hemos estado buscando. O sea, algunos ya de alguna manera cercanos y otros este, transitando a través de ella porque estamos seguros que estas acciones que estamos haciendo juntos pues nos van a alimentar hacia esta humanidad pues más integral hacia donde pensamos ¿no? y bueno eh, a todo nuestro auditorio muchas gracias, eh, tenemos pues un próximo episodio para abordar el tema de las religiones en la historia y estará con nosotros el maestro Marco Pinal. pues sin más eh, yo me despido y le cedo la palabra a Luis adelante Luis, algo que agregar? gracias Marta, un abrazo un abrazo también para ti
0: excelente, muchísimas gracias Marta y también me gustaría agradecer a nuestra audiencia por darse el tiempo de humanizarte, escuchándonos dentro de nuestro podcast Humanizándonos en CETIS y reflexionando temas tan relevantes como lo es la religión y la espiritualidad. Muchísimas gracias, un abrazo y los esperamos en el próximo episodio.